0: Hallo alle sammen, hjertelig velkommen til FRIK. Jeg heter Tore Søvik, ungdomspastor her i Lyngdal Frikirke. Og FRIK Lyngdal er liksom da, altså det, det er hoveddelen av min jobb. Og min jobb er ikke å eh, samle mye folk slik sånn at det skal bli god stemning. Det, det kan virke sånn av og til, men det er ikke det jeg driver med. Det er heller ikke å stå her og si veldig mange lure ord, så sånn du skal gå ut her for å tenke, ja, kanskje var det, det smart det Tore sa. Jobben med er ikke prøve å lage et bilde av en menighet og en organisasjon og en gjeng med folk som du kan bli en del av dette her opplegget her og så kan det bli veldig kult. Nei, det er lystet. Oh, det er lystet. Det er å lage et bilde av Jesus. Er du lyst til å peke på noe som er større enn meg selv, noe som har forandret mitt liv og som har potensial til å forandre ditt liv? Også. Vi er i en taleserie nå som heter «Altsnurre». Og det vi har lyst til å på er tre viktige sannheter i den denne taleserien. Og de tre viktige sannheterne der, det finner vi i 1. Korintherbrev, i de 13. kapitlene. Der står det om tro, håp og kjærlighet. De tre tingene der. Og jeg har hatt noe så god oppvekst, og det har vært så, egentlig vært noe så enkelt å være, Tore. Uh, og så hadde jeg en tid både på barneskolen og ungdomsskolen, der jeg, uh, var lei av både kirke og alle disse tingene her, og hadde ikke noe lyst til være en del av det, så jeg, så jeg, jeg glede på en måte liksom vekk fra det, og gikk over i en helt annen rytme i mitt liv, uh, som førte med sig en del dårlige uvaner for det første, uh, en del dårlige valg, og uh, en del ting som fikk noen konsekvenser for meg. Også. Og så uh, skjedde det at det skjedde en, en ting som gjorde at jeg, på ny på en måte begynte å søke tilbake til Gud på en måte. Og så ble det en forandring. Så ble mitt livsnytt opp nær i en process over tid. Og så vet jeg derfor som potensialet jeg har for alt som er dritt og dårlig og som er nedbrytende, for det jeg drev med. Og jeg vet som konsekvenser det får. Jeg var ikke en tung, kriminell eh, type som spiste levende kattebarn til lunsj. Det var ikke, jeg var ikke der. Men jeg var på en måte i en sånn setting der veldig sånne destruktive ting skjedde. Og så har jeg vært en annen setting det har vært positive ting. Jeg har vært i både, altså i både bedus og menighetsliv som ikke har vært perfekt, for det er det ikke. Men som bygger man på en helt annen måte. Og så har jeg ikke kommet i mål på alle ting. Men når jeg har valgt å på en måde se på Jesus mer enn bare på det som er rundt meg som jeg sa innledningsvis, så har det vært en forandring. Så i dag så jeg lyste og prøver å pege på noen ting som kanske kan snu litt opp ned på ditt liv. I den taleserien her så har vi liksom hatt tro, håp og kjærlighet. om vi har hatt noen bilder som vi brukt på det. Og så ser jeg når jeg skal forberede meg den talen her, at jeg har, jo, jeg, har jeg har jo sagt feil omtrent på noen ting. Ikke sånn at jeg har bibelsk feil, sånn at det egentlig så bør jeg slutter som pastor. Men jeg har blandet noen av symbolene sammen. For når vi snakker om tro, så har vi ofte et symbol for tro. Tro, håp og kjærlighet så er det tre symboler de bruker. Er det noen her inne som vet hva det første symbolet er? Tro. Hva er det symbolet der? Noen som vet det? Kom igjen. Opp med hånda. Ja. Et kors, ja. Tro med et kors. Og så snakker vi om håp. Er det noen som vet hva symbolet for håp er? Hm? Et anker. Ja. Stemme. Et anker, noen som holder og så har du det siste, kjærlighet, nok så enkelt. Symbolet for kjærlighet, det er, ja, er hjerte. Det er RFSU foran, og så hjerte bak. Nei, det det. Ingen tog den, er helt greit. Jeg er glad for ikke du tog den. I dag skal jeg om full cirkel. Full cirkel. Jeg skal prøve å komme inn på de tingene her. Og selv om har brukte de symbolene kanskje litt feil, så jeg tror vi var innom mye av dette. Jeg skal prøve å hente fram de tingene her. Um. Det første, tro. Tro. Da snakker mig om korset, som et bilde på tro. Um. Jeg sa noe om det i første tal, men det var tro. Ofte, det å tro på Jesus er ofte noe vi tenker at det er, er som å være veldig proff og flink og sånne ting. Men Bibelen beskriver nok så tydelig at tro er noe som blir gitt och. Ok. Tro er en gave. Den er som Gud gir med sin ånd til de som kommer til han. Så det handler ikke så mye om det, det handler mest om Jesus. Og samtidig som sagt noe om gå i tro. Det vil si at vi, at vi skal leve ut en tro tro. Det er som vi skal velge. Tar du gode valg, så skjer det gode ting. Tror, det er ikke sånn karma-opplegg, for det er, det er, altså, det er sånn at universet er en eller kraft som bare skal fikse for deg. Det tror ikke jeg på. Uh, men jeg, jeg tror på konsekvenser. Jeg tror du skal så, det du høster. Hvis du leser godt på en prøve, så får du bedre karakterer. Det er ikke karma, det er konsekvens. Sant? Er du snill og grei, så får du en del venner. Det er en konsekvens. Så når vi skal tro, så skal vi velge noen ting, og vi skal, vi skal ta noen gode valg og samtidig som vi forstår og tror, er noe som Gud gir dere. Det handler ikke om hvor proff Så du håpe ankeret. Et anker, det er bra bilde egentlig, jo, for det er noe du ikke ser. Ankeret ser du aldri. Når ankeret er ute i sjøen, så ser du det ikke. Det er noe dypere, noe du ikke forstår, som er der, og som du kan på en måte holde fast i. Noe som, som, som skaper eh, en stabilitet. En stabilitet. Håp, da snakker vi om, vi håper på. For er, jeg, jeg, jeg er nok sikker på at Gud finnes, altså. men, men, han, men han bor ikke hjemme hos meg på Gjestormet. som når vi snakker om å være en kristen, så er det et håp i det Det er noe som jeg ikke ser, og så håper på det. Vi snakker om noe som, eh, noe som ikke er kommet enda, men som, allered, altså, eh, som allerede er her, men enda ikke er her. Det er rart. For det er erfarer Gud i livet mitt, og så vet at en dag skal jeg få se ham, det er et håp om at døden ikke er den endelige slutten på livet, men at det er noe mer som er bak. Og det håpet, det strekker jeg mot. I filmet er det ofte sånne ting som det er et håp. Håp er så sterkt. Og hvis håpet blir sterkt nok, så kan vi klare å stå kampen. Ikke sant? There is always hope. Og det er det. Og det er noe som, som, som er dypere enn dere vi ikke kan se som bin vi kan stå på. Det siste, kjærlighet med et bilde, med et hjerte, som vi skjønner veldig godt. Og det er grunnlaget. Og det her er så kjempeviktig på en måte å forstå. Det er du er skapt for å være elsket av Gud. Og du er skapt til å elske ham tilbake. Meningen med ditt liv, det er at du skal elske Gud deg selv og deg rundt deg. Det er derfor du finns. Det er meninger med livet. Ikke å bli barnevernets pedagog eller snekker. Det er faktisk det. Og utgangspunktet er at du er elsket. Uansett hvem du er, hva du har gjort, hva du tenker, hva du føler, hva du vil, så er du elsket. For Gud har sagt at det skal være så sånn, og derfor er det så sånn. Du er å bli elsket. Og det er ikke sånn Hollywood-kjærlighet, eh, som er sånn der eh, halvsexy, og hvis du er kul cool og alt mulig. Nei, når Bibelen snakker om at du er elsket, så snakker det om en sånn selvopoffrende kjærlighet. En kjærlighet som sier, jeg elsker deg uansett. Jeg kan elske deg og lukke øynene. Og bare uansett hva du gjør, så skal jeg står i det. Det er en trofast, dyp kjærlighet som ikke har noe av alle de følelsene som alltid er mye med kjærlighet. Men det er noe dypere enn det. Tro, håp og kjærlighet. Ok, litt boring, men skal, eh, vi skal gjøre et eksempel på dette. Thomas, kan jeg bruke det? Er du med? Er du gira? Er du klar? Er du god røgg? Ja, knallbra. Det er veldig superbra. Eh, Thomas er teamleder her på, vi kommer frem her. Skal vi demonstrere dette her? På KVS, eh, på den kristne videregående skolen her i Lyngdal, så har de et sånt disipelopplegg, der, de, der gutter jobber med noe, så jobber jenter med noe, og så kaller de denne disipeltredningen for krigere. Er det noen krigere her? Ja, kan jeg få, kan jeg få noen av dere fram her, en 6-7 stykker frem her? 6-7 krigere kommer frem her. Du er en del av dette, ja. ikke sant? Så du kjenner jo gjerne, bare stå her. Det er grejt dere kan bare stå her. Fint, fint, fint. Fin. Her har du altså krigeren, og her har du gjengen. Nå skal vi demonstrere tro, håp og kjærlighet med denne gjengen som er her. Dette er ikke planlagt med det, for jeg ville det skulle være litt, grann, litt, sånn, litt sånn spontant. Vi skal altså ha, nå ha det vi kaller for et tillitsfall. Og det kommer til bli veldig, veldig enkelt og greit. Jeg vil ha tre personer på denne siden her, sånn som det. Den veien, se flott, ser på han, inntil skulder til skulder, så er siste mann der. Tre stykker den veien, sånn som det, og så en siste mann der oppe. Fint. Erling, gi dem en stol. Helt konge. Nå tar dere høyre hånda frem, dere som stender der. Venstre hånda legger upp på den egen albuet. Ja, er dere med? Ja, kjempe fint, alle det, ja. Høyre hånda frem, ah, slapp av. Ja, sånn. Så, du, så går dere mot hverandre, så dere kan legge hånda opp på albuen til den andre. Det er skulder, der er albuen, det er litt lenger ned på kroppen. Der, ja. Kjempe fint. Og du kan stå der og passe på hovedet, du kan stå sånn. Ja, ah, veldig bra. Ikke sant? Nå holder dere godt nå. Dere må holde skikkelig godt, det der er jo fattigholding. Er det ikke dere krigere? Hold da, sånn at du holder godt. Du må sjekke om, ta, sjekk om, de er, om det her holder. Ta seg sjekk om det er god stemning her, om de, om de er klare for det. Ja, dette her ser veldig bra ut. Okej, okay. det vi nå skal gjøre etterpå nå, det er Thomas, en må passe kamera her, Thomas skal altså opp og stå på denne stolen her. Um, og så skal han altså falle baglengs ner her, og så skal dere ta imot han og sørger for at han ikke går i bakken, ikke sant? Er dere med på det? Du hadde veldig godt poeng her på at dere ikke skaller hverandre når han kommer inn der, og at du holder så godt at trykke kommer, men trøkket primært der, for det er der. Der rumpa er jo den største muskelen, så det skulle jo bare magne at du var tyngst der. Ok? Eh, og så skal vi på en måte, her, nå, nå vi ta, det her blir litt bra eksempel, skjønner du. Litt teit, men litt bra. Tro, håp og kjærlighet. För hans en del nu nå, så nu hans ska ta detta fallet och uppleva det här och känna på det chili i magen och det goda stämning. Det är så bra. Jag var samman med en, en gång som var konfirmantleder och han var så sånud. Han var 100 kilo, liten typ och var sablas där och han ska göra det här med konfirmantarna i gång. Jag hann inte få visa detta här och konfirmanten höllt och det sa jentan på 14 år stod och höll bäng i baknacken. Var bara smäck ner och slog sig skickligt, inte sant? Så eh, men i ömhet här i krigarna så regnar med att det att det går bra. Men ikke sant, han må jo nå på en måte tro dette. Det er sagt, dere kommer til å holde det, ikke sant? Det er blitt sagt nå, og nå kan han på en måte tro det eller ikke. Det er klare her nå, han må tro det, ikke sant? Han må tro det, og så man går i tro. Det er sagt at det kommer til å ta imot ham, og det, er, det ligger til rette, det kan han se her. Så nå er alt klart for dette, nå må han velge å gå i det. Det handlar ju om han har mig tatt emot nå eller inte Thomas. Om han har mig tatt emot eller inte, det handlar ingenting om han nästan. Iget sant? Vi står här då, woohoo och hoppar ner här. Så går det inte. Iget sant? Han må gå i den riktningen där om han följer instruktionerna allt möjligt, men eh så det handlar lite om han, men det handlar mest om dig. Tro handlar mest om det dig gör nu. Nå. Tro när vi snackar om det här i bibeln handlar mest om det Gud gör. Du kan få lov på Gud, at han elsker deg, at han er skapt deg, at han vil noe for dig, at han ber deg, at han er sterk nok, at det er vi at det er sant, og så videre, og så videre. Det kan du tro på. Det er det som vi sagt i Bibelen, det som blir sagt at dette er sannheden. Og det må nå Thomas velge å tro på, og legge seg i. Det er tro. Bra bilde, hæ? Ja, det er det. Ja, bra. Og så er du håpet da. Så er du håpet. Håpe om at de faktisk klarer å holde det. De, han vet jo ikke det, Thomas. Det er jo ikke helt sikkert. Jeg tror det, og jeg har bare god erfaring med dette. Men det er jo ikke helt sikkert. Jeg oppmer meg så hopper i strikk noen gang. Det har jeg gjort mange ganger. Det er noe av de feteste jeg vet. Og når du står der, så blir jeg helt sikker på at du gir makse instruksjoner, sånn og sånn skal det være, og du vet at det går. For det går jo hele tiden. De, de folkene her, de lever det, de jobber med dette her, ikke sant? Men det kan ju være at strikker rygg i dag. Det kan jo være at de ikke det holder i dag. Det, det kan jo være. Men jeg håper det gjør det. Og jeg tror at det gjør det. Og derfor så hiver vi ut i det. Så håpet til Thomas nå er jo, ja, de sier at de er klare av alt mulig. Og nå håper han bare det går, sant? At det er noe der som holder når han faller. Sånn er det med, med håp i Bibelen. Og sånn det med håpet til disse mer kristne. Vi tror at det er noe der. Vi går for det. Vi har lest om det. Og så legger vi noe i det. Og så tenker vi, Jesus, hvis du er der, ta meg. Når døden kommer, vær større. Bibelen snakker ofte om håpet, det som ligger foran. Jeg strekker meg mot det. Jeg strekker meg mot håpet om at en dag skal jeg få se Gud. En dag skal smerten til å En dag skal alt bli bedre. En dag til at det er håp, det kommer til å gå. Og mens vi står i det som er vanskelig, mens vi står i det som er det kjipe, så det er herlig å ha et håp foran. Jeg håper en dag skal bli ferdig med det her drittåret på skole, for nå er det masse eksamen og masse prøver. Og jeg håper en dag skal forstå stå i disse fagene her, og komme videre ut i livet. Ikke sant? Håpet, det som ligger der foran, det gjør at jeg holder ut det som skjer nå. Det er herlig. Det er det Bibelen snakker om. Ja, det er kjipt nå, men en dag så håper på at jeg skal komme til noe som er bedre. Og nå håper Thomas at dette her går bra. Og så kommer det som er så fundamentalt, for det vi har snakket om nå er nok så teknisk, egentlig. Og litt sånn, det handler litt om hovedet vårt og alt mulig. Men dette her er folk som Thomas kjenner i mer eller mindre grad, ikke sant? Noen kjenner han godt, noen kjenner han lite. Men jeg er nok så sikker på, og det er noe mye flåst, men det er noe seriøst. er nok så sikker på at dere som stender her er glad i Thomas. Jeg tror dere er det. Jeg tror at, at dere, som, dere hadde reist dere for han, og jeg tror dere hadde eh, stått sammen med han hvis han hadde bedt dere det. Jeg tror dere er glad i han. Og hvis Thomas kan tro på det, så går det an å gjøre dette. Men hvis står en gjeng med folk her, som Thomas tisser i postkassa til, og som han eh, eh, baksnakker, og jo, skjønner du ikke sant? Folk som i utgangspunktet har potentialer for å være hans fiende. Så er det jo interessant å holde litt slekkere. Og da er det ikke sikkert. Mange tror at Gud er egentlig ikke glad i meg, for jeg har gjort sånn og sånn og sånn. Jeg passer ikke inn i denne kirka, for det er en historie om bakgrunnen som gjør. Mitt utseende gjør at jeg ikke er elskverdig hos en annen partner en gang frem i tida. Mine karakterer gjør at mine venner egentlig ikke er så glade i meg som de er de andre. Og de tingene der skaper en enorm usikkerhet. Hvis du hadde hatt en pappa som hadde vært kjempestreng, så er det gjort å tenke at Gud er det jo. Mamma var veldig gjerrig. Hun ga deg aldri noe når du var liden. De andre fikk mye. Ikke bare sånn alle de andre hører det, men på alvor. Kanskje opplever du Gud sånn over Og så nå, føler vi ikke jeg elsker. Og det er så fundamentalt at vi gjør det. Hvis vi er elsket. Hvis faktum vi er. Drit i du føler og tenker. Glem alle ting. Nå rister vi det av dere. Nå er vi med det. Hvis Gud faktisk elsker deg. Hvis han finnes, og han elsker deg, er det da farlig å tro? Er det da farlig å håpe? Hvorfor er vi da redde for det? For jeg er ikke redd for å åpne mig opp for folk som er glad i meg. Jeg er ikke redd for å følge etter folk som er ledere, som er glad i meg. Jeg er ikke redd for å være meg selv, sammen med folk som elsker meg for den jeg er. Når vi snakker med folk som snakker med tro er vanskelig, at kirke er vanskelig og kjipt alt dette, så er det alltid en eller annen tosk som har sagt noe til dem fra en kirke, som har helt tabert det de sa. Og så tenker de, Gud er ikke bra. Hvorfor det? For en eller annen tosk sa noe i gang. Glem alle de tingene. Hvis Gud elsker deg, så går det etter. Hvis de er glad i Thomas, så går det etter. Det kan gå hvis jeg er sterke nok i tillegg. Dette har blitt et menneskelig eksperiment, Tro, håp og kjærlighet. Du må litt lenger bak, tror jeg. Og pass på så ikke du blir bare smekka i nasa nå. Okay. Det er det du skal gjøre nå, Tommer. Nå skal du holde hendene på brystet. Nå skal du se opp i taget. Nu skal du være helt stiv. Okay. Ingenting. Ikke ned med rumpa nå. Stiv som en pinne, ok? Der er du holdninger. Og så skulle vi ha en bak nå. Er du klar der bak? Ja, det er superbra. Nei, Okej, okay. ok, er vi klare? Er du der bak nå? Tro, håp og kjærlighet, så bare deg, Gud. Oi, 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 oi. Takk skal ha, gutta. Noen her inne har en feil tro. Noen tror at å tro vil si at du må klare å tro. Du må prestere. Du må være god for å få det her til. Det er feil. Det er ikke det Bibelen snakker om. Noen har inn i et feil håp. Noen tror at når vi blir en kristen, og vi er i kirken nå, da skal alt bare være enkelt, så skal vi ikke være noen motstand, og vi skal leve for det som er nå. Det er ikke sant. Å være en kristen betyr og miste seg selv, dø vekk fra seg selv, og gå inn i motgang. Vær annerledes. Men det er et håp som ligger foran, som peker på noe som er mye større. Noen har en feil opplevelse av kjærlighet. Kanskje er det det største problemet som vi har. For vi blir peppret med mange forskjellige forestillinger om det er for noe. Og i bunn og grund, så ligger det... Når jeg, når jeg har samtale med ungdommer, og jeg har Hundrevis av samtaler. I 17 år har jeg jobbet med dette. Masse samtaler. Og det er så ofte at problemet ligger i en opplevelse som jeg har som barn i forhold til for eksempel mamma og pappa. Og når jeg graver dypere inn i de tingene som er og prøver å spørre noen spørsmål, så kan jeg nesten begynne. Jeg, skal, jeg kan nesten begynne til å regne seg samtale og ha sagt at jeg tror egentlig at du ikke føler deg ordentlig elsker. Du føler deg god nok. For det omtrent 50 av de tilfellene jeg sitter i, sånn som det. For min feil opplevelse og erfaring og tanke om hva kjærlighet er for noe. Og når vi snakker med den bibelske kjærligheten, så er han trygg. Han er god. Han er ren. Han er ikke usømmelig. Han krenker ikke. Han tenker ikke på seg selv. Det er noe helt, helt, helt annet. Og det er den kjærligheten som Gud har. En feil tro, et feil håp en feil kjærlighet, det skaper falskhet. Det kan aldri bli liv i det. Det kan aldri bli ekte, det kan aldri bli godt. Jeg skal lese noen vers for deg nå. Jeg skal lese nok så mange vers, faktisk. Og jeg vil at du skal prøve å kunse litt inn i det her nå. Jeg vet at det er, det er vanskelig, og det er, mange, det er mange ting. Men her står det noen ting som er så bra, det står i Efeserne, i det andre kapittelet, og i vers 4. 4 til og med 10 skal jeg lese nå. Jeg skal gjøre litt om på det. Det er ikke ofte du skal tøys med Bibelen, jeg skal gjøre litt om på det. Jeg kommer til å bytte ut noen av ordene, slik det skal passe til dig og til ditt liv og din situasjon. Ok? Jeg vil at du skal tenke at det som leses nå, det leses til deg. Jeg spurte ikke hvordan du følte det, erfaringen di, du tenker selv, men dette her er til deg. Gud er rik på, på barmhjertighet. Fordi han elsket deg med så stor kjærlighet, så gjorde han dig levende med Kristus. Du som var død på grunn av dine misgjerninger. Av nåde er du frelst. I Kristus Jesus, har han reist deg opp fra døden sammen med ham og satt deg i himmelen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot deg i Kristus Jesus. For av nåde, det betyr gratis, det er bare en gave, det er ikke noe du fortjener, for av nåde er du frelst. Ved tro, det er ikke ditt eget verk, men det er Guds gave. De hviler ikke på gjerninger for at du ikke skal skryte av dig selv, for du er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at du skal vandre i dem. Det forandrer alt. Nu Gud har gjort, og noe som han vil gi til deg. Han vil gi det til deg. Selv om alt snurrer, om alt er vanskelig, selv om ting er rart, så stender i 1. Korinther Kapitel 13. Så blir de stående. Og det er så bra, for før det beskriver det alt som kan skje i denne verden, og alt mulig kaos, og så stender, så blir de stående, disse tre, de kommer til å der. De kommer til å være stabilt. De kommer til å runge i universet for alltid. I Jesu navn så blir de stående. dessa tre tingene vil alltid være der. Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. Det er for at du skal forstå det. Kjærligheten er det største av alt. Hvor stor er denne kjærligheten? Hva er det det snakker om her? Hva, 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 hva er det? Alle disse ordene med tro og med håp om kjærlighet. Mye teori og alt mulig. Hvis det går, det er så konkret. Hør på slutten av talen. Jeg skal avslutte med dette. Hør nå. Gud skaper et helt univers. Og så setter han deg som en del av det skapte i sentrum av det. Til å være hans barn. Ikke tjener, arbeider og slave. Du er skapt til å være hans barn. Derfor er du elsket. Til og med når vi som menneske, og du, går i så mange feile ting og gjør så mye ondt, og det er så mye feilt i denne verden, at vi nesten ikke orker se på nyheter, og i hvert ikke på vår egen liv. Det er ikke rart vi tenker at vi ikke er Det er ikke rart vi ikke tenker at ikke bra nok. For i bunn og grunn så er vi jo ikke det. Og jeg tror egentlig ikke det heller. Men vi er likevel elsket. Ikke på grunn av at vi prøver å fikse på det. På tross av dette så er vi likevel elsket. O Jesus, han, han, han ser problemet ditt. Han skjønner at du ikke strekker til. Han skjønner at du ikke er god nok. Og at verden er falt. Verden er mørk. Så han velger selv å komme ned på jorda. Og så går han in i vår verden, inn i vår smerte. Han har prøvd i ting. Han vet hva det vil si å ha det vanskelig, og kjipt og forferdelig. For han har hatt det. Så han skjønner det. Og så går han gjennom ting tingene. Uten å feile, sånn vi skal ha et forbilde, noe vi kan strekke dere mot. Ikke sånn, gjør så godt du kan opplegg. Nej en som faktisk fikk det til. Og vi trenger så gode forbilde. Det er tusen vi tar forbilde den tiden vi lever i nå. Og det er bare halv, sånn, delvis gode, noen av dem. Og Jesus han går og gir dere et bra forbilde. Og så heter du elsket at, at han tar alt det som er vondt og vanskelig og mørkt og synd og skam og smerte og vold og overgrep og færlighet, det tar han. Straffer som dette her onde fortjener, tar han på sig. For vi klarer ikke å be den, vi klarer ikke det. Så Jesus tar det på sig, Når han dør på korset, så er det for å ta straffer for alle ondskapen. Og det er ingen spiger som dreper en Gud. Det er Gud som dreper en Gud. Jesus blir drept av sin far. For når han tar alt det her onde på seg, og det onde må dø, så han dør det vekk. Han dør det for deg. Og det kunne du også gjøre på en måte. Men det som så bra med Jesus er at når han dør, så går han i dødsrygg og så står han opp igjen. Og dette er det utrolig. Her kan vi tro og håpe inn. Han oppstår igjen, slik at vi også kan få, vi som tror på han og som ønsker å leve med han, kan ta del i den oppstandelsen. Vi også kan stå opp igjen. Vi også kan få liv. Nå, i dag, det begynner nå. Vi kan også få hjelp til den vandringen. Men nå blir det etablert et håp om at vi en dag skal stå opp ifra døden og få være sammen med han som elsker dere, som skapt dere som ga livet sitt for dere. Tro opp og Det er det kristentro handler om. Det er dette. Det er dette det går i. Evigheten ligger allerede etablert og Gud kaller på deg. Hva vil du gjøre med det? Tro er ferdig. Er en klass som en gave. Du kan bare få til gå i tro og inn i det. Håpet, himmelen, ligger klart allerede i prosess. I smerten vi står i nå, så vil du, til, vil du tilbytte et håp om noe mer, og noe annet etterpå. Og kjærligheten som forteller at du faktisk er elsket. Alt ligger klart. Det du må gjøre, er ikke å forstå at proff og får orden på. Nei. Du må ta imot det. Ta det. Säg til Jesus, jeg vil tro på deg. Säg til Jesus, jeg har feil, jeg vil ha tilgivelse. Säg til Jesus at, at jeg, jeg trenger din tro, ditt håp og din kjærlighet. I 2000 år har kirka erfart at det skjedde. Det blir det gitt. I mitt liv så betyder det en prosess. Dere kunne gå vekk fra de dårlige valgående, inn i andre nye ting. Syndfri, er Tore Sundfri? Er perfekt? Jeg kan love dig ikke det. Jeg er ikke ferdig med denne processen. Men jeg har begynt. Ting har skjedd. Jeg er ikke bedre. Men jeg har en tro og et håp og en kjærlighet som forteller meg hvem jeg er og hvem jeg skal. Du tilbyr seg. Du kan få det. Jesus, vi takker dig for at du har, ja, du har gitt dere dette. Du, du har gjort det ferdig. Tro, håp og kjærlighet som du er bedre av og som vi får lov til å ta. Jeg ber Jesus om at det, eh, om at det skal få lov til å prege våre liv på en sånn måte, at det blir annerledes. Ta vekk deg løgner og de tingene som hjelper å legge fra det, som bremser dere inn i dette, så sånn vi kan gå inn i det gode du har kalt dere til. Takk for du har vært ferdig for dere, Jesus. Vi takker deg, og vi priser deg, og vi elsker deg. I Jesu navn Amen